0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Hause. Wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht mehr funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind
1: Franz Meurer, Pastor in höhenberg pfingst in Köln.
0: Und Jürgen Wiebeke. Ich moderiere das Philosophische Radio in WDR 5. Ja, 20. Episode an einem besonderen Tag. Heute ist Karfreitag. Ich sehe auch, Franz, du hast äh, das Priesterhemd angezogen. Das ist ja nicht immer der Fall. Du nein, hast ja auch. auch schon im legeren T-Shirt gesessen. Und das ja. ist äh, wahrscheinlich auch für dich jetzt in deiner Rolle als Priester ein komisches Gefühl, oder?
1: Ja und nein, es ist natürlich der Karfreitag ein ganz dichter Tag. Wir hätten normalerweise morgens eine ganz, ganz dichte... Sache nämlich mit den Kindern in der Kirche wird der Kreuzweg vorgelesen, ganz langsam. Dabei spielt unser Organist, der Kantor, die große Bassgeige, also nur dunkle Töne, mhm. begleitet das. Aber die Katechetinnen legen verschiedene Dinge hin. Also zum Beispiel für den Garten nie, ein paar Pflanzen, zum Beispiel für... Jesus, der Blut schwitzt, ein violettes Tuch, zum Beispiel eine ja, Kette, wenn Jesus gefangen genommen wird und so weiter und so fort, bis hin dann später zu dem Kreuz. Und nach dem Tod Jesu, zum Ende legen alle Kinder Blumen ab am Kreuz. Und dieselben Blumen bekommen sie Ostersonntag mit, um sie ihren Eltern zu schenken. Dann sind die leicht aufgeblüht. Das heißt, das fällt weg. Oder nachmittags singt der Jugendchor eine Passion, die unser Organist selber komponiert hat. Jedes Jahr wird die bei uns gesungen, aber auch mit Solostimmen. Das sind natürlich Dinge, die fallen weg. Allerdings nehme ich mal an, dass die Passion jetzt im Internet zu finden ist, wie die vielen anderen Dinge auch. Im Internet ist zu finden, wie unser Hungertuch die Arma Christi sind doch dargestellt, also das Kreuz ist verhüllt, aber die Leidenswerkzeuge, also die Nägel, die Silberlinge, als Judas Jesus verraten hat, selbstverständlich die Dornenkrone, das Inri, die Nägel, all das sind durchsichtig in einem großen Tuch aus einem Netz gemacht. Mhm. Übrigens von der Künstlerin äh, Frau Müller, von den äh, al die immer... Beim Karnevalszug vom Karnevalszug herziehen. Die hat das vor 40, 50 Jahren gestaltet.
0: Ja, jetzt äh, war mir schon vorher klar, bevor wir uns heute treffen würden, ich komme in eine komische Rolle rein. Ja. Denn äh, wenn es jetzt, das gilt nicht nur für den heutigen Karfreitag, sondern das gilt auch für morgen und übermorgen, vielleicht sogar noch für Montag. Äh, für dich ist das ein wichtiges Geschehen. Du hast sicherlich auch das Bedürfnis, vieles davon zu erläutern womöglich auch manchen, die gar nicht damit so vertraut sind. Ähm, und ich mh, muss man Fremdeln mitbringen <lacht> in mit, mit diesem Geschehen. Ja, Jürgen, also das ist die Frage. Können wir das als eine Geschichte betrachten? Unabhängig davon äh, ob, ob man das religiös deutet?
1: Aber absolut. Ich wollte gerade sagen, es ist ja großes Kino. Punkt. Heute Abend kommt der Wenders-Film im Fernsehen Ein Mann seines Wortes. Und die Karwoche bedeutet Jesus. Der Papstfilm ist Ja, der Papstfilm über ja. Franziskus. Aber die Karwoche heißt auch, Jesus ist der Mann seines Wortes. Mhm. Das heißt, was er Gründonnerstag den Jüngern sagt, Ihr sollt einander die Füße waschen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr sollt also Solidarität üben. Das macht der Jesamker Freitag selbst. Er stirbt am Kreuz. Deswegen habe ich dir auch vorne zwei Bilder mitgebracht.
0: Einmal das, Wir kommen gleich zu den ja. Bildern. Aber das heißt, du bist jetzt bereit, mit mir so einen Vertrag zu schließen. Ja, das sowieso. Also das heißt, du wärst auch bereit, Jesus als eine historisch interessante Figur zu betrachten. Möglicherweise vielleicht sogar als einen Philosophen? Ja, aber
1: absolut. Ich werde dir gleich Antiker Philosoph. Ja, nicht nur ein Philosoph, sondern auch ein Täter. Er hat gemacht, was er vorher gesagt hat. Das ist der entscheidende Faktor. Ja? Denn bis zu Jesus bedeutete Leid, fern von Gott zu sein. Die Menschen haben damals geglaubt, wenn ich krank bin, wenn ich die Pest habe, ja? dann ist das eine Strafe Gottes. Und ja. Jesus wird oft gefragt, ist er der selber schuld, sind es seine Eltern schuld? Und Jesus macht klar, nein, Leid bedeutet die Nähe Gottes. Das ist in der Gottesfrage, die für die Philosophie ja auch nicht uninteressant ist, ein ganz entscheidender Vorteil, dass wir nämlich jetzt wissen, wir müssen uns nicht vor Gott rechtfertigen, sondern Gott muss sich vor uns rechtfertigen, um es direkt mal auf den Punkt zu bringen.
0: Jetzt muss ich aber festhalten, was du gerade gemacht hast. Ja. Als wir das letzte Mal über diese Rechtfertigung ja. Gottes angesichts der Übel in der Welt gesprochen haben, kurz ja. Formel Theodizee, ja. da fühltest du dich von mir aufs Glatteis gefühlt. Nein. Also du warst es jetzt, der diese Frage aufs Tapet gebracht hat. Ja, klar. Und wir werden das vertiefen. Wir haben ja... Äh, die Ostertage über Zeit. Ich weiß nicht, ob das heute am Karfreitag das Thema sein wird. Ja, ja, ja klar. Aber dieses Verhältnis, Richtig. das müssen wir noch mal angucken. Denn das haben wir beim letzten Mal, vielleicht, weil ich dich aufs Glatteis geführt habe, noch nicht befriedigend lösen können.
1: Nein, ich habe nicht gesagt, aufs Glatteis geführt. Ich habe gesagt, überfallen. <lacht> ja, <lacht> Noch schlimmer. Nein, überhaupt nicht schlimm. Nur...
0: Weil wenn ich dich aufs Glatteis geführt hätte, dann wären nein, wir nein. ja beide auf dem Glatteis. Ja, nein, sind wir, auch. Ja, sind nein, wir auch. Wir Absolut. sind so ständig auf dem Glatteis. Ja. Absolut.
1: Nein, aber um es mal ganz klar zu sagen, die Karwoche ist großes Kinnung. Und zwar ist doch ganz seltsam, Pilatus ist im Glaubensbekenntnis. Ja? Im Glaubensbekenntnis. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden am dritten Tage. In beiden Glaubensbekenntnissen kommt dieser Pilatus rein, und damit wird deutlich, es war ein Justizmord. Denn Pilatus sagt doch dreimal, ich finde keine Schuld an ihm. Mhm. Er wäscht sich sogar, großes Kino, die Hände danach. In Unschuld. Ja, in Unschuld. Ich will damit nichts zu tun haben. Seine Frau hat einen bösen Traum und sie lässt ihm übermitteln, lass die Finger weg von diesem Mann. Ich habe diese Nacht wegen ihm im Traum schwer gelitten. Also nur mal um diese Kleinigkeit. Oh, dann nehmen wir mal Petrus. Petrus sagt, ich bin bereit, dich mit dem Schwert zu verteidigen und für dich zu sterben. Dann haut er dem äh, Diener des Hohen Priesters ein Ohr ab, wird sogar gesagt, er hieß Malchus. Ja? So Und der Typ verrät Jesus in einer Nacht dreimal. Wer von uns hat schon mal seinen Freund überhaupt verraten? Das heißt, es geht um Verrat und Treue. Das ist die entscheidende Frage. Wer lässt also wen?
0: Ein spektakuläres Drehbuch, ja. wo da manche in Hollywood gesagt hätten, ja, also das ist jetzt so dick aufgetragen, das, das können wir nicht realisieren.
1: Nein, die Frage ist, wer lässt wen im Riss? Ich werde ja übermorgen an Ostern sagen, ich schloss dich nicht im Riss, heißt Auferstehung ob Kölsch. Das heißt, wer ich lässt wen hängen? Nicht. Und ich sage genau. auch direkt dazu, was für mich das Schrecklichste ist in dieser Woche. Dass die Freunde Jesus verlassen. Das finde ich, so was von schlimm, mal ganz direkt am Punkt gesagt: Viele Menschen sterben schrecklichere Tode als Jesus. Ja, es war eine eine Woche vorbei. Es gibt Menschen, die werden über Jahre gefoltert. Aber das Schlimmste ist, allein zu sein im Garten Gethsemane, als Jesus dort ist und sagt: Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ja, er sagt: Ich bin von Traurigkeit ja? umfangen, mein Herz steht still. Er hat Angst bis dort hinaus. Und bittet weißt du, seine Jünger dreimal wach zu bleiben. Mhm. Und die pennen dreimal ein. Und das, dass er nachher alleine ist, dass sie alle abhauen. Johannes, die Mutter natürlich, Maria von Magdala am Kreuz, eine kleine, ganz wenige. Das äh, muss ich ehrlich sagen, wenn mir das passieren würde, dass meine Freundinnen und Freunde mich verlassen, das wäre für mich das Schlimmste.
0: Aber du willst ja bestimmt, dass wir diese Geschichte auch nah an uns ranlassen. Ja, aber sicher. Und dann möchte ich gerne hinzufügen, was sie meiner Meinung nach in diesen Tagen dramatisch verschärft, dass wir genau das gerade tun. Absolut. Dass es alte Menschen gibt, die da liegen, die nicht den Besuch bekommen, den sie eigentlich bekommen müssten. Und stell dir mal vor, Franz, nur das Bild mal, ja. stell dir mal vor, Franz, in den letzten Stunden deines Lebens siehst du nur einen Menschen mit Maske um. Was muss das sein? Schrecklich.
1: Ich bin absolut bei dir. Ich gehe aber heute, das ist nämlich komischerweise erlaubt, um 18 Uhr in die Palliativstation in Binsberg. Ist erlaubt. Ich bin richtig froh. Der Mensch, der dort ist, weiß, dass er sterben muss. Ich werde Blumen, Ja, kann man nicht mehr kaufen, aber wir haben ja zum Glück viele Blumen im Viertel. Ich werde also Tulpen abschneiden. Und kann dann nur sagen, Herr J., hilf mir. Denn, um es mal auch noch weiter fortzusetzen, da begegne ich den Menschen, die das Opfer bringen, das Jesus am Kreuz bringt. Die Pfleger, die Krankenschwestern, die Ärztinnen und Ärzte machen das, was Jesus am Kreuz macht. Sie sind bereit, sich einzusetzen, auch unter Lebensgefahr. Das muss man sich alles mal klar machen. Und wir leben von den Opfern die andere Menschen bringen.
0: Was mich bewegt hat, du wirst es auch gelesen haben, gestern ja. im Kölner Stadtanzeiger eine große Geschichte über einen Notfallseelsorger. Der Mann war ja. jahrzehntelang immer zur Stelle, wenn irgendwas Schreckliches passiert ist, furchtbare ja, ja. Unglücke auf der Autobahn ja, oder ja, was ja. auch immer. Dann stand er da, wenn Menschen die Todesnachricht überbracht bekommen haben mussten, ja. Ja. dann hat er da stundenlang mit denen gesessen und versucht zu trösten und jetzt ist der Mann, die Frau gestorben, er ist selber verzweifelt mit seinen 70 Jahren und er hat überlegt, wie kann das denn gehen mit der Beerdigung und dann hat er gesagt, ich organisiere das so, dass ich das verträge mit den städtischen Verboten. Du weißt selber, man kann ja, ja. im Moment keine ordentliche Beerdigung abhalten, sondern nur Verwandte ersten Grades dürfen dabei sein. Und dann hat er eine offene Kapelle gefunden und hätte dafür garantiert, dass 25 Gäste jeweils drei Meter Abstand zwischen sich haben, also nichts gefährdet ist und man hat es ihm verboten. Und das... Sind die Geschichten von heute, die ich jetzt in Zusammenhang bringe mit der Geschichte von der Verlassenheit, dass die Freunde nicht da sind, die du jetzt erzählt hast? Also ich finde, wir müssen auch heute in diesem sehr in dieser sehr geregelten oder vielleicht sogar überregulierten Ausnahmesituation, die wir gerade haben, muss auch die Frage erlaubt sein, welche der Verbote sind eigentlich vernünftig und welche nicht.
1: Ja und nein, ich stimme dir in dem einen Fall, ist natürlich sehr traurig. Ich würde jetzt praktisch sagen, man könnte das ja dann per Smartphone übertragen oder per Handy, ja, dass die anderen zu Hause dran teilnehmen können, aber das ist nur die rein praktische Seite. Aber ich bringe es mal auf das, was heute passiert. Für mich ist das Opfer Jesu am Kreuz ja die Zusammenfassung ja, seines Verhältnisses zu uns, ein Akt der Liebe. Wir können ja noch über Frage Opfer und so später sprechen. So, und Nächstenliebe ist für Christen ja zuerst mal die Tat und fertig. Das heißt, in dem Moment, wo da einer liegt, muss man anpacken, macht der Barmherz der Samariter leider nicht die Etablierten damals. In dem Moment, wo einer Hunger hat, muss man speisen. In dem Moment, wo einer traurig ist, muss man trösten. Dass das im Moment nicht so geht wie dieser Notfallseelsorger. Ich habe das ja auch gelesen. Sich das vorstellt kann ich gut verstehen. Ich beerdige nächste Woche auch. Aber wir haben zum Beispiel jetzt bei der einen Beerdigung gesagt, wir machen danach nach Corona Zeiten. Ja, da kämen Hunderte, weil der Unternehmer ist und so weiter ein guter Mensch. Da machen wir danach eine große Feier. Und jetzt machen wir es im kleinen Kreis. Also. Ich will Gut, so also das
0: weckt jetzt nicht dein Bedürfnis nach zivilem Ungehorsam, das merke ich schon.
1: Nein, überhaupt nicht. Wir sind noch enger. Wir könnten die Kirchen offen halten. Wir tun es nicht, weil wir die sozialen Dinge machen. Zum Beispiel gestern haben 300 Leute eine Tüte bekommen. Vorgestern haben 700 Leute was gekriegt, davor 900 Leute. Das heißt, das machen wir ja. Ich gehe zu den Altenheimen heute auch. Gebe da Sachen ab, selbstverständlich, da ist keine Frage. Nur... Um es mal klar zu sagen, wir wollen nicht, wie in Frascati, wird auch gerade berichtigt, ja, heimlich die Vorgaben des Staates umgehen. Denn der Staat muss für Gerechtigkeit
0: sorgen. Wir müssen im Moment für Barmherzigkeit sorgen. Hm. Gut, wir haben jetzt ähm, zwei Dinge zu erledigen. Du hast mir zwei Bilder hingelegt, ja. die willst du erläutern. Gerne. Und ich muss auch einen Text einschmuggeln, der mich bewegt. Ja. Und, äh, fang du mal an.
1: Also ich sag was zu den zwei Bildern. Mein Lieblingskünstler ist der Josef Beuys. Ja. Mitbegründer der Grünen übrigens, ein Original und äh, mit der berühmten ja, Reinigungskraft, die hier in Schloss ja fett und äh, so weiter weggetan hat. Schaden. Zwei Bilder. Das einmal das Josef... oder
0: kann das weg? Ne? Ja. Das war ja die Frage.
1: Also einmal Josef Beuys hat nicht nur 8000 Eichen gepflanzt, sondern er hat auch auf eine Tafel mit Kreide das Wort Mensch geschrieben, sonst nichts. Wenn ich das Original besitzen würde, wäre ich
0: Millionär. Hm. Mensch. Das ist ein schwarzer Hintergrund, Pechschwarzer Hintergrund und dann mit weißer Kreide oder was das Mensch, ist. Mensch, nur das nur Wort das, Mensch. Nur das Wort,
1: ja. So, und jetzt wird hoffentlich jeder sagen, mein Gott, das kann ich aber auch. Hm. Ja, und genau das soll man auch. Du kannst Mensch sagen. Du musst nicht sagen, Drecksack, Assi, Doofkopf. ich sag die anderen böse Worte nicht. Mhm. Sondern wenn du Mensch sagst, lächelt der andere, du auch sofort. Wenn du Mensch sagst, bist du auf gleicher Augenhöhe. Wenn du Mensch sagst, baust du mit an einer sozialen Wärmeskulptur. Und Gott sagt ja auch Mensch, und zwar in echt, wie unsere Kinder immer fragen, in echt, also performativ für die Bildungsbürger Er sagt Mensch, er wird Mensch wie wir in Jesus Christus. Nicht als Inspektionsreise, auch nicht als Journalist, um mal zu gucken, was ist, sondern wirklich Mensch. Als Baby, geboren, gibt viele Darstellungen in der Kunst, ja, die Mutter Gottes, die ihr Kind stillt oder das berühmte Bild, wo die dem Jesus, ja, Max Ernst, den Popo kloppt, ja? weil der irgendwie frech ist.
0: Also das und, ist für dich das gar freitags?
1: Nein, jetzt geht's weiter. Daneben hat mhm. Josef Beuys eine alte Emalie-Schüssel, früher war das ja nie aus Plastik, und da ist, steht nur drin mit seiner Handschrift für Fußwaschung.
0: Und, und das signiert, hat Jesus dann natürlich signiert, wenn man das ja.
1: beides besitzen würde, mhm. wären man eben beide Millionäre, aber darauf kommt es ja nicht an. Sondern das sagt Jesus am Gründonnerstag. Wascht einander die Füße, seid füreinander da. Der Papst übrigens hat ja jetzt schon zweimal auch Frauen, auch noch in die Füße gewaschen am Gründonnerstag Und heute an Karfreitag löst Jesus dies selber ein. Es ist also keine Behauptung mehr, es ist keine Aufforderung mehr. Er verteilt keine Aufträge, es gibt keine Zuständigkeiten, sondern... Er macht das, er gibt sich selber in den Tod hinein.
0: Ja, das zeigt mir, dass du ein Grundverständnis dafür hast, dass bestimmte Dinge von der Kunst vielleicht sogar besser und einfacher ausgedrückt werden können als mit Worten. Das, was da vor mir liegt, diese beiden Kunstwerke von Beuys, abgedruckt auf Postkarten, sind ja eigentlich Formen von Verwandlung. Ja, ja Ich nehme diese schüssel, ja. Die eigentlich 1,20 wert ist, ja, und ich verwandle sie dadurch, dass ich sie einerseits mit einem Inhalt fülle und zweitens, ja, und da kommt dann eben doch die Frage des Preises ins Spiel: zu einem Kunstwerk mache. Also Künstler können verwandeln. Ja, Vielleicht sind ja die Künstler die Priester von heute. Ja, absolut. Beuys sagt
1: ja auch: Die Mysterien finden heute auf dem Hauptbahnhof statt. Das heißt, wir werden ja morgen sehen an Kasamstag, Das genau. ist auch der, der Lehre und der Stille. Darüber ja? müssen
0: wir konzentrieren.
1: Ja, sein. und das ist wichtig. Du kannst bestimmte Dinge nicht mit Worten beschreiben. Ja. Zum Beispiel im Credo, ja, wenn man sagt: Hinabgestiegen in das Reich des Todes, marmar morgen, ja, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aber vorher war Pontius Pilatus. Ja. Das heißt, Worte können nur dann uns ergreifen, wenn sie Geschichten sind. Behauptungen nützen gar
0: nichts. Bin ich jetzt dran mit meiner Geschichte? Oder ja, klar, deswegen,
1: deswegen habe ich ja gesagt, weil du sagst, du hast eine Geschichte, dachte ich.
0: Ja, ich habe eine Novelle. Ja. Und die hat mir meine Tochter zugeschoben. Nee. Das ist eine Novelle von Heinrich von Kleist. Ja. Und die heißt Das Erdbeben in Chili. Und ähm, das ist ein Buch, was sehr, sehr verstörend ist, weil wenn man Kleist liest, yeah. dann fließt Blut. Yeah. Also mindestens so viel wie in der Bibel. Yeah. Bei Kleist fließt noch mehr Blut. Mm. Und ähm, immer wenn Kleist interessant wird, dann werden die Zeiten gefährlich. Weil sein großes Thema ist, was passiert eigentlich, wenn die Gefühle so stark werden. Mm. Ja? Dann werden die Leute irrational. Wenn die Leidenschaften sich rühren, dann wird es ganz, ganz schwierig. Und du hast wahrscheinlich den Michael Kohlhaas im Kopf. Mhm. Ja, der hat irgendwie seine Idee von Gerechtigkeit. Ja. Und irgendwann schlägt das aber um. Dann wird daraus Fanatismus und ja. un ungezügelte Leidenschaft. Und der tut das Irrationale. Und bei diesem Erdbeben in Chile, da ist es so, also man, nur ganz kurz zusammengefasst, da passiert die totale Katastrophe. Ja? Ein Mann, der komplett verzweifelt ist und im Gefängnis sitzt, weil er nämlich illegitimerweise in einem Klostergarten eine Nonne geschwängert hat, <lacht> kam also damals auch schon vor, der will sich umbringen. Der hat schon den Strick um den Hals. Und ausgerechnet in dem Moment bricht das Erdbeben los mhm. und er wird durch diese Geschichte befreit. Mhm. Die ganze Stadt liegt in Trümmern, aber er ist frei. Na gut, ich will jetzt nicht die ganze Story erzählen, weil äh, das lohnt sich vielleicht, äh, das sich in Ruhe mal anzugucken. Ich will nur auf zwei Punkte hinaus. Mhm. Ja. Wenn man jetzt mal dieses Erdbeben von Chile, also das ist ja Chile, Santiago, wenn man das jetzt mal überträgt in unsere heutige Situation, dann ist auf einmal... Ja, dann haben wir kein Drehbuch mehr und dann passieren Dinge, die sehr interessant sind. Und dann geht meine Tochter hin, nimmt ihren gelben Edding hm. und markiert zwei Sätze und sagt immer Papa, das ist doch genau das, was im Moment hier gerade passiert. Und die Sätze würde ich dir ja, so spannend. Da steht bei Kleist und in der Tat schien, mitten in diesen grässlichen Augenblicken, in welchen alle irdischen Güter der Menschen zugrunde gingen und die ganze Natur verschüttet zu werden drohte, der menschliche Geist selbst wie eine schöne Blume aufzugehen. Also ausgerechnet die Katastrophe yeah. sorgt dafür, dass bestimmte tolle Eigenschaften zum Vorschein kommen, die sonst vielleicht nicht zum Vorschein gekommen wären. Und dann noch ein zweiter Satz. Statt der nichtssagenden Unterhaltungen, zu welchen sonst die Welt an den Tätischen den Stoff hergegeben hatte, erzählt man jetzt Beispiele von ungeheuren Taten. Menschen, die man sonst in der Gesellschaft wenig geachtet hatte, hatten Römergröße gezeigt. Das sind doch die Pfleger, die Krankenschwestern, ja. die Frauen in, an der Supermarktkasse von denen merken wir es jetzt, dass sie Römergröße haben. Ja? Vorher haben die Unterhaltungen am Teetisch nie davon gehandelt und plötzlich sieht man, wie man in der, im Schlamassel zu geistiger Größe aufstreben kann. Heinrich von Kleist. Ja, wunderbar. Hat nichts mit der Bibel zu tun.
1: Ja und nein, ist natürlich, hier ist Untergang und Neuanfang. Genau. Und Untergang und Neuanfang ist natürlich auch das, was für mich in der Karwoche besteht. Tod und Auferstehung sind Wörter, die vielleicht für die Menschen weiter entfernt sind, als wenn man sagt, Einsatz und Neubeginn. Eine neue Sicht auf die Dinge. Ja. Nebenbei eine neue Sicht auf die Dinge kannst du nur sagen, die werde ich versuchen, dir morgen Samstag zu vermitteln. Ja, du ich bin
0: mal entspannt. Du, du bist aber noch nicht auf der Nummer raus. Nein. Denn bis dahin gehst du mit mir mit. Ja, ja klar. Also erst der Untergang und dann der Neubeginn. Unbedingt. Aber Kleist wäre nicht Kleist, wenn dieser Neubeginn nur die Zwischenzeit wäre und danach bricht erst die wirkliche Hölle los. Und Echt? weißt du, wer schuld ist? Nee. Ein Priester.
1: Ja. Naja. Ich werde ja. noch, werd
0: noch genauer. Ja. Ja, Ich habe ja gesagt, ich muss dich ein bisschen piesacken. Ja, sollst du. Und das hat ja zu tun mit der theodice frage Ja, klar. Dann finden die Menschen sich also, als sie sich gerade erholt haben von ja. diesem Erdbeben, finden ja. sie sich auf dieser Grundlage neu wieder, schöpfen neue Kraft. Ja. Das sind so fast idyllische Szenen, die dann beschrieben werden. Es kommen die geistigen Qualitäten zum Tragen, die man ja. vorher gar nicht so gesehen hat. Und dann am nächsten Tag heißt es, ja, da gibt es eine Kirche in Santiago, da wird noch ein Gottesdienst gehalten. Dann gehen alle zu diesem Gottesdienst, die Kirche ist knallvoll. Und dann sind da die beiden eben auch, die des Ehebruchs für schuldig gehalten ja. werden. Und dann geht der Priester hin und predigt der Gemeinde dass der Grund für das ganze Schlamassel und für die Katastrophe natürlich die Sünden in der Stadt sind. Ja. Also ihr seid schuld, es war eine Strafe Gottes, also ja. wundert euch nicht, der, der donnert da von der Kanzel runter und irgendwann kommt sogar dazu, dass er sagt, ja und die, die besonders schuldig sind, die sind hier mitten in der Kirche und dann fängt das Blut an zu fließen. Dann wird ein Säugling an die Wand geschleudert und es es geschehen grässliche Dinge, ähm, die bei Kleist immer auch zum Glück übertrieben sind. Ja. Aber dass man Gott bemüht, um Erklärungen für das zu finden, was gerade Katastrophe ist, ja? dass man das als eine gerechte Strafe deutet. Das lastet, glaube ich, bis heute auf Religion. Unabhängig von einer ganz konkreten Religion, sondern ich glaube, dass das immer auch ein bisschen in allen Religionen angelegt ist.
1: Ja, ist ein riesiges Problem. Solange das noch da ist, solange man also zum Beispiel meint, man muss mit einer Ikone durch die Straßen gehen, dann geht Corona weg, was ja auch passiert, leider. Ja. Solange dieses magische Verständnis da ist, ja, wird Gott missbraucht überhaupt keine Frage. Jesus hat ja dauernd dagegen angepredigt, der Gegensatz von Rechtgläubigkeit und Nächstenliebe durchzieht die Evangelien in sich beispiel. Wo immer wieder gesagt wird, nein. Schon bei Jesaja übrigens 500 vor Christus, ja, in der Zeit, wo auch Platon und Sokrates Gerechtigkeit Mitleiden gefunden haben, wird gesagt, Gerechtigkeit will ich kein Opfer. Hm. Und das ist aber ich kann es ja nur sagen, so ist es, ist die schreckliche, dunkle Seite der Religion. Und wenn wir die nicht überwinden, dann bleibt uns Gott fern. Das heißt, der ferne Gott, ja, lässt das Leid bei den Menschen. Meine Antwort, der, der Nähegott, der in seinem Sohn am Kreuz stirbt, stirbt, nimmt das Leid auf seine Kappe. Aber, da können wir vielleicht ja später noch darüber nachdenken, wie man sowas philosophisch bedenken kann. Ich finde eine äh, solche Novelle natürlich wunderbar. Wahrscheinlich hat deine Tochter die in der Schule gelesen, hoffentlich nicht. Und äh, ja, dann dass mit solchen Fragen sich die jungen Menschen auseinandersetzen.
0: Aber nur, dass wir den Bogen kriegen zu ja. der Theodizee-Frage, ja. die wir uns nochmal vornehmen müssen. Ja. Das ist eigentlich die Umdrehung davon. Ja. Also die klassische Antwort und ich würde eben auch sagen, die grausame Antwort, die dieser Priester da in der Kathedrale von Santiago gibt, lautet, wundert euch nicht, wenn ihr hier alles in Scherben geht, schuld seid ihr selber. Ja. Ihr kriegt das, was ihr verdient habt. Und Theodizee heißt, wir drehen die Nummer rum. Ja. Wir betrachten das aus der ganz anderen Ecke. 180 Grad gedreht. Und dann sitzt nicht mehr der Mensch auf der Anklagebank, wenn sondern es ein Gott. Virus gibt, sondern Gott selber. Richtig. Und dann ist die Frage, wie können wir ihn rechtfertigen, wenn er auf der Anklagebank sitzt, angesichts der Übel in der Welt. Das ist doch eine ganz heiße Kiste.
1: Ja, klar. Und die Frage wird dann sein, kann sich Gott rechtfertigen vor uns? Die Frage ist ganz einfach, wir müssen auf die Evolution blicken. Ohne das geht es nicht. Die Frage ist, welche Bedeutung wir als Geschöpfe, sah ich jetzt mit meinen Worten haben, ob wir noch die Krone der Schöpfung sind. Ja? Wahrscheinlich müssen wir da die Antworten auch neu finden. Ist das
0: ein Thema für
1: Samstag? Kann auch vorkommen, Samstag. <lacht> Kann, auch, Kann vorkommen. auch vorkommen.
0: Ja, da würde ich sagen, ähm, auch wenn der Karfreitag ähm, ein dunkler Tag ist, und deswegen ist bei Josef Beuys, bei diesem äh, Menschenkunstwerk der Hintergrund auch pechschwarz. Kannst du so deuten, ja. Äh, ist es doch so, dass ich dann mich eben auf morgen freue, weil morgen ein neuer Tag ist. Und ich freue mich drauf, Franz.